0: Cela faisait trois jours que les géantes marchaient dans la montagne. Et plus elles montaient, plus il faisait froid. Le paysage était désolé, et seules quelques petites plantes subsistaient à cette altitude. Rappelez-vous, les ombres de la sorcière avaient préparé les sacs des enfants. Et la magie avait dû les aider un peu. Dans le tout petit sac, il y avait une tente, trois gourdes... Rempli de sève d'arbre à épines au délicieux goût de chocolat. Il y avait aussi de jolis vêtements chauds et plein de coussins. Les enfants parlaient beaucoup aux géantes, qui étaient des jumelles tout à fait mignonnes. Outre leur poil à la douce odeur et leur voix étrange, elles possédaient treize yeux éparpillés de manière aléatoire sur leur tête et au sommet de celle-ci trônaient une superbe ramure comme celle des cerfs. Leurs membres, jambes et bras, se terminaient par de longues griffes agiles et brillantes. Leurs couleur, donc la couleur de leurs poils, changeait selon leur humeur et les sujets dont elles parlaient. Et lorsqu'elles étaient en colère, on avait l'impression qu'elles clignotaient. C'est ce matin-là que les nuages firent leurs apparitions, et plus ils marchaient, plus les nuages étaient gros et nombreux. Leurs ombres faisaient doucement la course sur les rochers et les mousses. Le paysage était plat à présent, comme si la petite troupe était enfin arrivée au sommet de la montagne. Les nuages rebondissaient les uns sur les autres, ce qui amusait beaucoup les enfants. Ils étaient jaunes, ces nuages, tout jaunes. Il paraît que certains nuages « Dans le passé, aller très vite, là où on leur demandait. »« Mais c'est une légende, la légende du nuage supersonique. »« Ça doit être génial !» dit Kiolito en rêvant. « Qu'est-ce que c'est ce que Qu ces là-bas » Au loin, au milieu des nuages, une énorme colonne blanche, très brillante, avait fait son apparition. C'était tellement haut que même dans les bras des géants, il était impossible d'en voir la fin. C'est Mramurna Yaskala, la falaise de marbre. Nous arrivons au cœur du pays des nuages. Comment on fait pour grimper là-haut Bah ouais, comment on fait pour grimper là-haut Mais c'est pas vous qui allez grimper. Tout en disant ça, Ingrid enleva un petit médaillon qu'elle portait autour du cou, caché dans ses jolis poils. Elle l'ouvrit et en sortit de petits cristaux violets couleur d'améthyste. Donnez ça à vos gentils amis, les animaux! Berlcout et Rikikitaoui reniflèrent cette étrange chose et les avalèrent d'un coup. Regardez bien! Les animaux grandissaient à vue d'œil! Rikikitaoui reniflait Garibaldi, en faisait le tour et manifestement ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Berkout, quant à lui étendit les ailes, elle faisait la taille des géants. Montez sur leur dos les enfants, nous allons leur dire quoi faire. Un son étrange sortit de la bouche sans dents de Greta et aussitôt Berkut fit glisser une rafale de vent sous ses ailes et Rikikitaoui bondit dans les airs. Elle sautait de nuage en nuage suivant l'aigle géant qui montait en volant le long de la falaise blanche et d'Isss. « Super !» Criait Garibaldi en s'accrochant de toutes ses forces au poil de la mangouste. Et il montait, montait, montait. Rikikitaoui croisant Berkut, Berkut reprenant de l'avance sur Rikikitaoui, qui bondissait encore vers d'autres nuages, toujours plus vite, toujours plus haut, et les enfants accrochés n'en croyaient pas leurs yeux. Giolito regarda en bas. Les géantes étaient désormais plus petites que des souris. Le ciel était d'un bleu tellement foncé qu'on aurait dit un crépuscule d'été. Les deux bestioles se posèrent en haut de Mramornaia Scala. Le haut de la colonne de marbre était plat et en son centre miroitait un lac transparent. Un lac d'eau. Les enfants n'en croyaient pas leurs yeux. Ils n'auraient jamais imaginé trouver ça ici, si haut, si loin les animaux se précipitèrent au bord et se mirent à boire et à se rouler dedans. Les enfants coururent et s'y jetèrent à leur tour. Quelle sensation étrange que celle de l'eau. Ce fut une joie inouïe, une partie de jeu délirant. S'éclabousser, se gargariser, faire des bulles, plonger. Des heures s'écoulèrent. Et Garibaldi, qui avait froid, sortit de l'eau et se blottit contre le ventre poilu de Rikidaoui. Je C'est fatigué, c'est froid C'est Riki-Riki Rikikitaoui !» Le monde était à l'envers. L'horizon courbe, la planète sous leurs pieds, et loin, là-bas, en train de brûler sous le soleil, le royaume du maïs étouffait dans sa poussière. Giolito était perdu. « Tant de routes, tant d'aventures Une aussi belle récompense !»« Mais pourquoi Pourquoi nous avoir conduits là ?»« Y a-t-il quelqu'un qui m'entende ?»« Oh ouais Y a-t-il quelqu'un oh qui m'entende ?»« oh, qui oh, qui oh, qui ouais, oh ouais Oh ouais, 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 ouais Mais personne ne répondait, et Giolito cherchait. On voyait le fond du lac, et rien ne s'y cachait. Au-dessus de sa tête, à part décrocher une étoile, « On ne pourrait rien trouver. Alors quoi Pourquoi était-il là ?» Il s'allongea à son tour sur le ventre, la tête dans les mains, triste, au bord du lac, et regarda son reflet qui lui souriait, et le reflet se mit à danser.